0: Irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente de tanta luz, possa nos sustentar nessa noite, trazendo tranquilidade para todos nós, acalorando os nossos corações, às vezes tão sofridos, quantas vezes chegamos aqui nessa casa, tão ansiosos por receber esses fluidos benéficos, então que nós possamos aproveitar muito nosso estudo de hoje, como os estudos de todo mês de dezembro desse ano, são do livro Boa Nova, que em si é uma preciosidade, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. E nós passamos o texto para cá para termos mais fidelidade ao texto, apesar de que a gente não vai ler mas isso ajuda muito a conduzir é, o, aquele fio condutor realmente do que Jesus quis passar para a gente. Então é importante, eu passei o texto para cá. Mas é, o texto é amor e renúncia, que para a gente já fala muito, né? Amor e renúncia, porque todos nós sabemos que não existe amor sem renúncia. Não é assim que os pais fazem com relação aos filhos, que é o maior amor que a gente pode descrever na terra, né? É o nosso maior treinamento, e dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, e o amor é renúncia. Mas nós vamos começar nos reportando ao texto, ao que Jesus realmente trouxe para nos ensinar. Então, já estava anoitecendo, e depois de uma das grandes assembleias no lago onde Jesus tinha falado sobre os ensinamentos, os mandamentos de Moisés, ele estava retornando com Pedro à casa do apóstolo. E Jesus percebe, assim, que Pedro está cabisbaixo com os pensamentos, assim, de, ele tinha um ar muito pensativo e parecia conflituoso, porque aqueles pensamentos eram conflituosos. Então Jesus pergunta a Pedro, o que, é que está acontecendo? E Pedro fala para Jesus, como é que ele deveria, como é que nós podemos analisar a primeira manifestação pública de Jesus que foi nas bodas de Caná. E Jesus está atento ao que Pedro está falando, mas Pedro fala para Jesus, o vinho não é um condutor da embriaguez? Ali não se corria um risco da embriaguez e também da gula, não é um estimulante da gula? Então, Senhor, como conciliar? Como é que nós podemos entender isso? Só lembrando para quem não não conhece, a primeira manifestação pública de Jesus foi no boda de Caná foi quando Jesus é, fez um dito milagre que nós sabemos que não é milagre, né? porque quem estuda o Livro dos Médiuns entende isso perfeitamente, quem estuda a doutrina espírita vai entendendo cada vez mais esses detalhes, né? entendendo esse potencial todo de Jesus e tudo que se passava e como se passava, mas o vinho acabou. E Maria, muito aflita, pede para Jesus... Que ajude aquela festa, que ele faça alguma coisa. E Jesus, então, o vinho tinha acabado, naquela época, o que se servia nas comemorações era o vinho. Então, Jesus pede que busquem jarros de água e ele transforma a água em vinho. E o vinho foi de melhor qualidade do que os anfitriões estavam servindo. Né? Era um vinho de altíssima qualidade. Então, essa foi a primeira manifestação de Jesus. Mas o interessante é que Pedro está muito preocupado com isso, porque Jesus havia avaliado os ensinamentos de Moisés, os mandamentos de Moisés, que eram muito restritivos. Então, Jesus, olha a sabedoria de Jesus. Jesus entende perfeitamente o que Pedro está falando e ele fala, Pedro... Conheces a alegria de servir um amigo? Olha que interessante. Conheces a alegria de servir um amigo? Jesus não falou do vinho. Jesus, naquele momento, chamou a atenção de Pedro para o gesto de amor com aquele casal que estava se casando, se unindo. E então, Jesus fala algo muito importante, ele diz que as bodas de Caná significam a nossa união na terra, então o que que significava ali, se a gente atentar para isso, ele usou o casamento, que era um casamento, né, como símbolo da nossa união, a união, família, terra, da nossa união na terra. Então ele diz para Pedro, aquele vinho ali, aquele vinho da comemoração, é o vinho da alegria, não é o da embriaguez, não é o que estimula coisas ruins, é o vinho da alegria. Olha o que Jesus fala, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, olha que lindo, ele usa aquele símbolo da união, união, a união na terra, como símbolo da nossa união, em que Jesus coloca a alegria com que ele deseja selar o reino de Deus no coração dos homens. Aí nós vamos nos reportar ao próprio livro Boa Nova, lá no iniciozinho dele, que a gente lembra, que Jesus, depois de ter passado alguns dias no deserto da Judéia com o seu primo João Batista, ele se despede de João e ele segue, ele estava indo para a Galiléia, mas ele passa por Jerusalém, estava no caminho, ele passa por Jerusalém. E Jesus está... Já estava anoitecendo também... E Jesus está sentado à frente do templo... Não sei se vocês lembram desse início... Que é belíssimo... Aliás, quem não leu o livro, leia... Jesus está sentado à frente do templo... E ele chama a atenção de uns, é, uns ociosos que estavam por ali... E os doutores da lei... E então... Ele, porque Jesus chamava atenção por diversos motivos que nós podemos imaginar. Primeiro a nobreza, a nobreza de Jesus, aquela nobreza de espírito puro. Imaginemos a ambiência de Jesus, a beleza de um espírito puro que reencarnou num corpo de carne, então, a imponência daquela figura serena. Aquilo devia te chamar muita atenção deles. Né? Era tão contrário àquele mundo, àquelas pessoas tão mundanas da região. E então, ele, chamando a atenção ali daquele grupo, se aproxima dele Hanã. E Hanã, é, quando, se aproxima, é, Hanã quando se aproxima de Jesus, questiona para Jesus questiona, Galileu, que fazes na cidade? E Jesus disse para Hanã, passo por Jerusalém, ele não disse eu vim para Jerusalém, passo por Jerusalém para a edificação do reino de Deus. E Hanã se achando, né, achando aquele pobre homem ali, cheio de si, falando de, de Deus, imagina, e Hanã, que se achava, fala para Jesus, reino de Deus, que pensas venha a ser isso? E Jesus, então, fala para Hanã, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, vamos nos lembrar que, neste momento, Jesus cravou ali para todos nós a missão dele. A missão de Jesus, quando Jesus reencarna, Jesus vem à terra encarna na terra, né? Quando Jesus encarna na terra, ele como espírito puro, veio à terra para quê? Para a edificação do reino de Deus. Colocar no coração dos homens a obra divina. Que reino é esse que Jesus veio nos trazer, nos mostrar? Que, que não, ninguém entendia Deus assim porque todos entendiam Deus como um, punido, um punitivo, né? era um Deus que punia, era um Deus temor, um Deus a ser temido, e Jesus veio trazer o Deus amor, então o reino de Deus é o reino do amor, esse amor que ele agora fala com Pedro, né? então ele relembrando aqui, o que, que ele falou para Pedro? Que esse vinho era o da alegria com que ele deseja selar a existência do reino de Deus nos corações. O tempo todo da vida de Jesus, ele nos mostra, ele nos fala o tempo todo de sua vida desse reino de Deus. O tempo todo. Essa foi a missão de Jesus. Foi o despertamento do reino de Deus no coração dos homens. E aí ele diz o seguinte, gente, que coisa mais preciosa. Ele diz para Pedro, estou com os meus amigos, amo-os a todos. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então ele já está colocando aí, qual é a condução para nós chegarmos a Deus? É o amor. E através de quem? Das criaturas. Através do outro, aqui ele está colocando, dando o exemplo do próprio amor dele. Ele falava, eu estou com vocês e eu amo vocês todos. Ele estava dizendo, não existe para mim diferença entre vocês. Eu os amo todos. Neste momento, ele coloca uma das coisas mais lindas que nós podemos ler, saber, Imaginar o coração de Jesus, aquela mente poderosa, falando as sábias palavras. Ele diz, Pedro, seja o nosso coração uma sala iluminada, onde os amigos se sintam tranquilos e ditosos, ou seja, felizes. Gente ele está falando da construção de um reino, ele está se dirigindo à obra, ele está fazendo naturalmente um paralelo, então ele coloca o coração como uma sala. O que é a sala? A sala é o cômodo da casa em que se recebe, se recebem os convidados, em que nós abrimos as portas para os nossos convidados. E ele coloca isso. O nosso coração tem que ser uma sala, iluminada. Não pode ser uma sala sombria. Nosso coração tem que receber com luz os nossos amigos, para que eles se sintam, eles, os nossos amigos, se sintam tranquilos e alegres, tranquilos e felizes. Isso nos diz muito, né? Aqui nos diz muito, porque quantas vezes... Nós usamos os nossos amigos para despejar sobre eles o nosso lixo mental. Veja bem, não é quando nós vamos a um amigo porque precisamos de um conselho, muitas vezes precisamos desabafar, não é isso, não é isso. É porque muitas vezes nós obscurecemos o nosso amigo com o nosso lixo mental com nossas confusões mentais, com os nossos anseios. E o que Jesus coloca é, o amigo merece isso. Quer dizer, Jesus não falou isso, mas é o que está implícito aqui. O amigo merece isso. Ou o amigo merece a nossa consideração para que ele se sinta tranquilo, e ditoso, e feliz. Então, ele coloca assim... É, nós temos que ter sempre júbilos novos que reconfortem os nossos amigos. E nunca contaminemos a fonte da simpatia deles com a sombra dos nossos pesares. Então vamos entender isso novamente, não é quando nós estamos precisando de um amigo que nós estamos tristes, que nós estamos com problemas e vamos àquele amigo porque precisamos desabafar ou porque precisamos realmente de um conselho, não é isso, é quando nós começamos a fazer do ouvido do nosso amigo uma lata de lixo, é isso, achando que ele é porque é amigo, e quanto mais íntimo, pior, tem que nos aturar. Naquele estilo, sou o que sou, meus amigos que me aturem. Isso tudo, gente, é para a gente refletir, porque tudo que Jesus trouxe àquela época é para hoje nós colocarmos na prática do nosso dia a dia, na nossa vida. Então Jesus diz assim, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los são as mais belas horas da vida, agora Jesus faz uma colocação, enriquecendo-lhes a satisfação íntima, o que nós temos que levar para o amigo? Consolo, conforto, alegria, paz, tranquilidade, Lembrando aqui novamente, para a gente não ir fazendo confusão, que Jesus não está dizendo que o amigo é aquele que a gente tem que tratar como Bibelô. Não é isso. É o cuidado que nós temos que ter com os nossos amigos. Porque o que, que acontece? Na nossa família, nós temos muita intimidade e é onde nós nos relaxamos mesmo. Né? Mas muitas vezes a gente confunde o amigo e a gente explora o amigo suga o amigo, abusa do amigo, então isso é para a gente pensar, como nós temos tratado as nossas relações de amizade, o que nós temos levado realmente para os nossos amigos, como é que nós estamos nesse relacionamento e quanto mais íntimo, talvez mais a gente se sinta à vontade lembrando de novo que Jesus não está falando e que o amigo não é aquele a quem a gente não tenha que recorrer. Nesse momento, Pedro estranhou muito essas advertências de Jesus, e aí Pedro, tão humano, tão igual a gente, Pedro fala assim, mas Jesus, mestre, como é que então nós vamos entender os amigos que não nos entendem? Como é que a gente vai proceder com esses amigos que não nos entendem? E o pior, aqueles que nos retribuam com ingratidão o que a gente faz por eles. Isso é muito humano, isso é muito jeitão de Pedro, né? Que o jeitão de Pedro é o nosso jeitão. Então a gente quer sempre gratidão. A gente quer que o amigo retribua a gente, tudo que a gente faz por ele. Isso é humano. Aí Jesus coloca para ele sempre aquele olhar lúcido, e aqui vem o grande ensinamento para todos nós nas nossas relações, lembrando que aqui está falando de amor. E aqui fala de amor e que amor é renúncia. Então Jesus, que Jesus, né, fala Jesus diz para Pedro, Pedro, o verdadeiro amor e sincero, verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Vamos nos reportar a nossa vida a nossa vida em casa, a nossa vida no trabalho, a nossa vida no sema, a nossa vida nas nossas relações. O verdadeiro amor nunca espera recompensas. E aí é que Jesus crava. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida, do amor. Renúncia a doação que se faz é, aqui, o ponto de apoio que Jesus coloca da vida, essa vida que é o amor. Então Jesus diz assim, olha só, Pedro, a capacidade da gente sentir afeições uns pelas outros já é em si um tesouro. O que Jesus está falando aqui? O que nós sentimos nós é que é importante, não é o que o outro vai fazer com aquilo que nós damos para ele, não é o que o outro faz com o nosso sentimento, é o que nós sentimos e como nós lidamos com isso. Então ele diz que a compreensão de um amigo é a maior recompensa, mas, ok, a compreensão do amigo é a maior recompensa, só que ele diz assim, mas quando a luz do entendimento vai, tarda nesse amigo, nesse que nós amamos e que não está retribuindo a altura, né, que, a, que a gente julga, não está retribuindo a altura, é, nós é que temos que lembrar da sagrada compreensão de Deus. Deus nos atura, né? Deus atura tudo da gente. Ele diz que Deus nos conhece os propósitos mais puros. Então, o que, que importa? É a reconhe o reconhecimento? É nós sermos reconhecidos? Ou são os propósitos que nós trazemos em nossos corações? E Jesus deixa bem claro. Não é o que o outro percebe. É o que você sente. É o que você dá. Aí Jesus começa a aprofundar. Ele diz assim... Ainda que todos os nossos amigos do mundo inteiro se convertessem no mesmo dia em nossos adversários, às vezes em nossos algozes, ele já estava prevendo né, o que ia acontecer, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de termos lhes dado alguma coisa. Jesus colocando isso, gente... Isso aqui é aquilo que a gente para e pensa, meu pai, onde está Jesus em mim? Não foi assim o um encontro, Jesus dormindo ou Jesus desperto? Onde está Jesus em mim? Porque o que Jesus coloca aqui é que a alegria infinita está em dar, em dar, sem jamais esperar retribuição, sem jamais esperar recompensa. A verdadeira alegria está em dar. Então ele coloca assim. O vinho de Caná poderá um dia... Olha Jesus colocando aí o que ia acontecer com ele. O vinho de Caná poderá um dia se transformar no vinagre da amargura. Mas olhem a resposta de Jesus. Contudo, sentirei... Portanto, ele sabia que ia acontecer. Né? Poderá se transformar no vinagre da amargura. Sentirei o mesmo júbilo em sorvê-lo. Sorveu o vinagre. Por quê? Porque ele veio, pela dedicação dele, buscar a humanidade, para elevar a humanidade para esse amor de Deus. Então, gente, é, daí Jesus, logo depois, faz um, uma nova é, explanação em que ele começa nessa nova explanação a colocar que aquele realmente que quer seguir segui-lo tem que colocar o reino de Deus acima de tudo. É quando Jesus fala então de que quem quiser segui-lo tem que largar pai, tem que largar mãe, tem que largar família, tudo. Mas isso aqui, o que, que Jesus estava falando? Que o reino de Deus nas nossas vidas tem que estar em primeiro lugar. Porém... Pedro fica confuso, como nós ficaríamos. E ele coloca, mas como é que eu vou conciliar essas palavras tão duras, suas agora, com aquelas que você acabou, falou no outro dia, sobre o amigo, aquelas palavras tão doces. E aí Jesus esclarece isso que ele falou. Ele disse, Pedro, minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Porque não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que o reino de Deus, que é o reino, que, que o único que vai nos dar felicidade, está acima de tudo, está acima das relações materiais. Foi isso que Jesus quis dizer e ele esclarece aqui nessa lição isso. Ele diz, não constitui o amor dos pais uma lembrança de bondade permanente de Deus? Pois a família não é um exemplo da paternidade divina? E esse amor que nós sentimos em família não é um grande exemplo da bondade de Deus? E ele fala também do afeto dos filhos, que perfuma o coração dos pais. Aí ele diz que ele tem dado aos discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. É aquele amor sem, sem laço, de, de sangue. É um amor escolhido. Os amigos nós escolhemos. Nós mantemos os amigos por nossa escolha. Então ele diz: "O evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles os laços indestrutíveis da paternidade divina. Tudo mais é acessório". Aí aqui Jesus vai nos chamar a atenção para uma situação, para uma situação que hoje a gente tem que pensar e repensar, porque ele diz assim: "Tudo mais é acessório". A família está subordinada aos imperativos dessa edificação. Por quê? Porque dentro da família, gente, quantas vezes no seio familiar reencarnam inimigos do passado? Em que nós temos que aprender a reconstruir aquela relação para que ali se torne um amigo. Um amigo. Porque dentro da família, não é porque a família que são todos amigos. Existem amigos amigos. Existem os novatos que estão chegando à família, que não tinham laços e que vão criar novos laços, e existem os inimigos. Mas o que Jesus nos chama a atenção é da necessidade de nós transformarmos esses inimigos que estão dentro da nossa casa em inimigos do passado, mas amigos da atualidade. Então, dentro da família, renúncia. O sacrifício de renunciar em prol de transformar esses amigos do passado, inimigos do passado, em amigos do presente. Porque o objetivo de Deus é a fraternidade universal. O nosso objetivo é a fraternidade universal. Nós temos um objetivo de nos entendermos como família universal. Todos irmãos em Deus. E nós renascemos para refazer laços para reconstruir laços que nós destruímos no passado. E muitas vezes nós é que nos achamos, como Hanan se achou, nós nos achamos. E, no entanto, não estamos percebendo aqueles com quem nós devemos reconstruir. Estejam eles onde estiverem no nosso ciclo familiar ou até que chegam juntos de amigos que são amigos nossos. A necessidade de nós reconstruirmos, porque nós temos que nos entender. Então, Jesus diz assim, é, você já pensou, Pedro, no extremo sacrifício de, de renunciar? Os homens sabem facilmente conservar, mas poucos sabem privar-se. Somos nós. Nós queremos né? guardar, conservar. A gente não quer perder, a gente não quer se privar de absolutamente nada. Então ele diz assim, Pedro, na construção do reino de Deus, chega o momento da separação. Nem que seja por um período de tempo, mas chega o momento da separação. Que separação é essa? E ele explica, posições estimáveis do mundo. Nós temos que abrir mão de uma posição conquistada com sacrifício, de um cargo, daquilo que nós... Construímos, conquistamos por direito? Não, não. Mas quando isto aqui nos coloca à frente do reino de Deus, sim. Sim. Se galgar uma posição superior significa puxar o tapete de um colega? Sim. Significa concordar com um erro de alguém que está estimulando você a fazer uma bobagem para que você seja bem visto e cresça? Sim. É isso que Jesus está falando. Então, aqui Jesus está falando dessas posições estimáveis do mundo, quando isso nos compromete. É isso que Jesus está falando. Ele também está falando, muitas vezes, na necessidade que nós vamos ter de... Nos afastar da família, se aquela família está nos impedindo o crescimento espiritual. É isso. Quantas vezes ele diz aqui, nós vamos ter que nos afastar de paisagens queridas, e nós lembramos de Madre Teresa, que foi para Calcutá, que saiu de uma posição para ir em busca de outra, deixando toda aquela área querida em prol da construção do reino de Deus. E aí Jesus vai é, falando que tão poucos sabem partir né, por algum tempo desse lar tranquilo. Esse lar tranquilo é a nossa zona de conforto, tá? A gente tem que entender o texto, a gente sair dessa zona de conforto para ir em busca realmente daquilo que vai nos tirar dessa zona de conforto, mas que vai nos impulsionar o crescimento. É isso que Jesus está falando. E aí, é, ele diz assim, olha, ninguém vai se edificar sem conhecer essa virtude de renunciar. Só que ele diz assim, com alegria. Porque muitas vezes a pessoa renuncia, se sacrifica, mas ela, ah, meu Deus, meu sacrifício. Meu sacrifício, as horas que eu perdi fazendo isso, perdi. Quanto tempo eu gastei em Um sacrifício. E ele explica que a renúncia verdadeira é a que se dá com alegria. E aí nós lembramos que todos nós somos aprendizes na Terra. Todos nós estamos em treinamento na Terra. Todos nós estamos aqui para aprender a nos comportar diferente da maneira como nós nos comportamos até agora como nós temos vivido, vivenciado as nossas reencarnações. Por isso, estarmos dentro da casa espírita, termos acesso à doutrina espírita, é um presente de Deus. É uma oportunidade, porque com a doutrina espírita nós entendemos as nossas necessidades mais profundamente. É por isso que eu digo que nós temos que entender o sema como uma academia de almas, é o fit sema, eu sempre falo isso, é o fit sema, aqui é o fit sema, aqui a gente vai malhar, na academia a gente faz alongamento, faz musculação, malha em prol do corpo, aqui no sema a gente malha em prol do espírito, na casa espírita, aqui é que a gente faz o treinamento moral, a gente vai praticá-la fora, vai praticar aqui dentro, mas é aqui o treinamento moral, o treinamento de fidelidade a Deus, a Jesus, é aqui dentro, é dentro desta academia do FITSEMA, aqui a gente vai aprender a alongar, só que a paciência, olha como é difícil isso, né? aqui a gente vai aprender a alongar a resiliência, a ter musculatura de coragem, de força de enfrentar as nossas dificuldades, porque todos as temos. Ninguém nasce, ninguém nasce sem pedras no caminho. Todos nós enfrentamos dificuldades. Então aqui a gente vai realmente aprender a compreensão, a misericórdia, o perdão. Aqui é o treinamento moral. Na academia o físico, mas aqui. É o treinamento moral. Então, a importância de nós estudarmos, a importância de nós treinarmos o nosso entendimento. O estudo é fundamental. Com o estudo, nós ficamos, temos muito mais facilidade. E eu, é, eu, eu fico repetindo isso, mas é tão importante a gente entender que as dificuldades aparecem para todos. Então, vamos imaginar como a nossa vida, como quando a gente está num corredor estreito. E que se apresenta dificuldade como se fosse, imagine na nossa frente, uma cadeira de ferro muito pesada, muito pesada. Ali está a dor e a dificuldade. Aquele que tem coragem moral, que no Fit Sema trema a educação moral, vai ter musculatura espiritual, ele vai levantar aquela cadeira com um dedinho. Tem quem vai levantar a cadeira usando as duas mãos, mas quem está no treinamento convicto do que tem que ser, de como deve ser, vai conseguir levantar aquela cadeira, lidar com o problema. E aquele que é fraquinho, que não treinou, que não conhece, que não se esforçou, a gente imagina, e espírito, né? porque a gente não está falando de corpo, está falando de espírito, não tem musculatura. Vai fazer um esforço absurdo, absurdo, e não vai conseguir movimentar aquela cadeira um milímetro. É o mesmo problema. Um consegue lidar com ele e até remover, colocar ele para trás e seguir no corredor da vida. O outro vai empacar ali e não vai conseguir lidar com isso. Então esse é o treinamento que o SEMA, eu estou falando do SEMA que é a nossa casa, qualquer, a doutrina espírita proporciona isso para a gente, como outras religiões proporcionam, no nosso caso, nós temos o um entendimento do que se passa, então isso nos dá essa coragem moral. Então, é, nós temos que aprender realmente a nos conduzir de uma maneira ética, de uma maneira que nós não tenhamos de modo algum vergonha de nós mesmos. Porque é muito triste isso, nós sabermos que quando desencarnarmos, vamos nos deparar, nós com o nosso espelho, todos nós vamos sentir vergonha, todos nós vamos, envergonhados, pedir perdão a Jesus, porque conhecemos o Evangelho, porque estudamos o Evangelho, e por que não praticamos? Nós vamos ter vergonha, todos nós vamos, mas quanto menos tivermos, melhor, concordam? Quanto menos a gente tiver é, do que se envergonhar, melhor. E todos nós trazemos erros. Todos nós pisamos na bola, todos nós escorregamos. O que é importante é nós não nos fixarmos nos erros já cometidos, é nos levantarmos, nos reerguermos sacudirmos a poeira e darmos a volta por cima. Isso é que é o grande, isso é que é importante mesmo, realmente. Então, Jesus diz que, uma coisa linda, tenho-vos chamado, amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Tudo que nós temos que conhecer está no Evangelho. Tudo que nós precisamos para a nossa libertação, para o nosso crescimento, está no Evangelho. Tudo. A importância do Evangelho na nossa vida é fundamental, porque ali está o manual de nossa sobrevivência moral e espiritual. Então, ali, é a ele que nós temos que recorrer. Essa é a grande importância de nós entendermos ali que nós temos que estudar o Evangelho desmistificando aqueles textos que antes eram enquadrados dentro de um quadrado e que a gente não conseguia entender. Então, quando Jesus fala de amor e renúncia, nós temos que entender a renúncia de duas formas. É a renúncia que nós fazemos em prol de alguém, sim, mas a primeira renúncia é a de nós mesmos. Nós renunciarmos ao nosso orgulho nós só vamos amar alguém se nós renunciarmos ao nosso egoísmo quando nós entendermos amor como renúncia, essa renúncia como a renúncia dessas arestas que nós que trazemos e que nós tão dificilmente encaramos como necessidade de transformação tudo vai ficar mais fácil para a gente porque essas arestas nos mostram os nossos espinhos, e nós trazemos espinhos. Nós somos lindos como uma rosa. Temos pétalas aveludadas. Exalamos perfume. Jesus consegue sentir o nosso perfume. Mas cabe a cada um de nós aparar essas arestas, esses espinhos que nós trazem, trazemos, né? É, o dia que nós fizermos isso, começarmos com toda a dificuldade a aparar esses espinhos e essas arestas, nós vamos aos poucos nos transformando numa rosa que não vai ferir ninguém, que a gente ainda, ainda fere como nós ferimos Jesus, colocando na cabeça dele a coroa de espinhos. Então, naquele dia do Calvário, Jesus deu o grande testemunho, Grande testemunho. Ele renunciou a tudo pelo amor a esse reino de Deus, pelo amor a nós mesmos. Ele caminhou em silêncio, carregando aquela cruz, cabeça sangrando. Mas Jesus, com todo o seu poder, podia ter pulverizado aquela cruz. Poderia ter desfeito aquilo tudo, mas ele aceitou passar por toda aquela, o que para a gente foi humilhação, para ele foi alegria de nos ensinar. Nós temos que mudar esse pensamento de Jesus, porque Jesus, enquanto estava na cruz, absorveu toda aquela maldade que vinha da humanidade, de todos nós que colocamos ele na cruz, o pensamento de Jesus poderoso sugava toda aquela treva dos pensamentos humanos, dos sentimentos conturbados e ele transmutava aquilo em amor pela humanidade. Tudo isso está revelado. Essa mudança que Jesus fez de todos aqueles encarnados e principalmente desencarnados espíritos profundamente trevosos e que ele captou tudo aquilo e transformou, transmutou em amor e devolveu para a humanidade está registrada até hoje no planeta até hoje sustenta a nossa psicosfera e não fosse essa ação de Jesus nos últimos momentos dele na terra o mundo já teria implodido nós não teríamos dado conta. Até o último minuto, Jesus deu testemunho do seu poder e da sua glória. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações.